0: Ecosofia X, em parceria com a Sociedade Ponto Verde. Há 25 anos a promover a inovação e mudança de comportamentos para uma melhor reciclagem de resíduos de embalagens em Portugal. Descubra mais em pontoverde.pt Bem-vindos
1: a mais um episódio do Ecosofia X de 2022. Já vamos no décimo episódio. Uh, se é para habitual, já sabe que eu sou a Sofia Guedes Vaz e que comigo está...
0: A Cristina Gouveia.
1: <risos> se ouvir o episódio anterior, já sabe que vamos ter música, uh, porque a nossa convidada de hoje é Dora Palma, a coordenadora de sustentabilidade do Rock in Rio. Bem-vinda, Dora.
2: Olá, obrigada pelo convite.
1: É um prazer ter-te aqui. Uh, o título do podcast foi uma brincadeira de trocadilhos que a Cristina inventou, já tem muito jeito com isto, e que é quando é que a sustentabilidade é música para os nossos ouvidos. Uh, e esse então é o título do nosso programa de hoje. Mas vamos começar, como sempre, pelo Raio X. Cristina, que notícia é que tu tens? Uh,
0: eu hoje... Eu trago uma notícia que não quero que seja repetida às outras que já tenho falado aqui no Raio X, mas de certa forma tem alguma coisa a ver, é que no, uh, no final de 2021 eu já trouxe para aqui, para o Eco X, uma notícia sobre o corte de árvores, Des nessa altura uh, foi um corte de árvores que estava a acontecer na Lausanne, e, e, e falei essencialmente sobre a movimentação dos grupos de cidadãos para as proteger. E neste início de 2022 já houve mais notícias, pelo menos duas que eu me tenha percebido, mais ou menos com a mesma lógica, cortes de árvores, uh, neste, uh, duas delas, uma foi na Mata dos Medos uh, 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 e a outra foi na, 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 no perímetro florestal das Dunas de Avar. E ambas as situações têm mais ou menos o mesmo... Uh, a mesma ideia que é, existe um, uma intervenção para cortar árvores e existem movimentações dos, dos cidadãos para protestarem e, e manifestarem a sua discordância. Por exemplo, no caso das Dunas do Ovar, não sei se ouviram, mas eles fizeram uma petição pública e conseguiram 18 mil e tal assinaturas, até, ao, até ontem, quando eu estive a ver a, a notícia. Mas a minha notícia... Não é só sobre cortes de árvores e pessoas e movimentos de cidadãos, porque isso já eu vim falar. A minha notícia é sobre o Sebastião da Gama, porque uh, não sei se, se, se todos os que me ouvem conhecem, se não conhecem, é, faço-vos um apelo para conhecer, é um poeta. Uh, ele Conheci-o quando andava na escola primária, uh, no sentido de conheci-o pelos livros, e, e ele em, agora no início de novembro de Fevereiro desculpem, uh, uh, em 7 de Fevereiro, ele morreu faz 70 anos. Uh, tinha apenas 27 anos. O Sebastião da Gama, uh, que, como vos disse, é, é, já referi, é, é um, um poeta que encanta quem o lê ele tinha esta característica de ter vivido na, na, ali na zona do pé da Arrábida e ser um grande amante da Serra da Arrábida. Uh, mas, uh, uh, e por causa disso, ele tornou-se num protagonista da história do movimento ambientalista português. Uh, ele há aproximadamente 75 anos escreveu uma carta sobre o corte de árvores que estava a correr na Mata do Solitário e a carta dizia, Sr. Engenheiro Miguel das Neves, que era um professor muito reputado e civicultor do Instituto Superior de Agronomia, socorro, socorro, o José Júlio da Costa começou e já vai adiantada a destruição da metade da Mata do Solitário que lhe pertence. Peço-lhe que trate imediatamente. Se for necessário, restaure-se a pena de morte. Socorro! Esta carta uh, que era, uh, foi, não caiu em, sa em saco ro roto e foi o incentivo que levou, depois, um ano mais tarde, à criação da Liga para a Proteção da Natureza e que transforma uh, esta, essa associação uma das mais antigas da Península Ibérica uh, dirigida para a conservação da natureza. É LPL que ainda existe, claro. Existe e é bastante ativa uh, e eu acho que a minha notícia é de chamar a atenção que Portugal tem como início do seu, de uma das componentes fortes do, do movimento ambientalista o casamento entre um cientista e um poeta e eu acho que só por isso acho que vale a pena uh, a celebrar pois são dois ingredientes fantásticos que podem mudar o mundo. E tu, Sofia, o que é que achas?
1: Cristina, agora mataste-me com essa
0: e, e fica, <risos> fica difícil.
1: De qualquer maneira, tem tenho, tenho um começo triste, que é o corte das árvores, mas deu deu um resultado, de facto, uh, interessante. Não, a, a minha é uma notícia... Só positiva, de todos os lados, porque nasceram, foi noticiada nestas últimas semanas, que nasceram 70 linces em 2021 no Vale do Guadiana, quer em Espanha, quer em Portugal. E, portanto, é uma ótima notícia, pós-linces que nasceram, não é? Que eu acho que às vezes esquecemos, porque vão ter uma vida, portanto, é mesmo pós-linces, esta ideia de, do valor intrínseco da natureza, não é? Para toda a população de linces também porque ficam mais ricas e com mais perspectiva de, de futuro e de acasalamento e de mais crias ainda. Para a conservação da natureza e biodiversidade no geral, porque, o, nomeadamente para o ecossistema mediterrâneo, que fica mais rico. É ainda uma boa notícia para as instituições que trabalham neste projeto de, re, de reintrodução do lince ibérico no Val do gadiana já desde 2015, portanto já há sete anos também. E que têm dedicado tempo, dinheiro e amor <risos> Também e, <risos> é, Talvez poesia também para, para que se concretize a viabilidade desta espécie Na Península Ibérica E é bom para nós eh, todos, acho que eu Que ficamos felizes com estas notícias E acho que também sensibiliza cidadãos que normalmente Não pensam em conservação da natureza e a biodiversidade E o fazerem Mas também o que me interessa, além disto aqui Não, não é só os links em si, mas é Qual é que foi a razão para este sucesso um, Para saber se pode ser Claro, replicada para outras espécies e para outras geografias. Eu acho que a primeira e mais importante de tudo o que eu li é a cooperação. Um, cooperação com a Espanha, portanto, Portugal trabalhou com a Espanha uh, de uma maneira muito. Ou está a trabalhar com a Espanha de uma maneira muito próxima, e cooperação nacional entre várias instituições, desde a autarquias à Associação de Caçadores, desde proprietários de terras a ONGs, cientistas, ao próprio uh, ICNF, o Instituto de Conservação de Natureza e Florestas. Portanto, eu acho que os astros se alinharam e a conjugação feliz de todas estas instituições a cooperar, que está também ligada certamente à sensibilização sobre o tema, que é, é de facto um, um, é, é um assunto na sociedade portuguesa, o lins. Uh, ao contrário de muitos outros temas que não, ninguém sabe, mas o Lince, acho que, se, que capta aqui o nosso imaginário de uma maneira bonita. A diplomacia da integração de todos, porque certamente é difícil associações de caçadores uh, falarem com o Instituto de Conservação da Natureza, mas conseguiram. E, portanto, isso é uh, muito graças, certamente, à integração e à diplomacia. Ao conhecimento científico, claro, fundamental, que já existia e isso, isso tem vindo a desenvolver. E o próprio, estes próprios sete anos também... Uh, também produziram muito conhecimento e aos instrumentos de planeamento que também funcionaram depois também à União Europeia, claro porque muito, muito isto precisa de dinheiro e a maior parte é, é pago com projetos LIFE portanto que também muito dinheiro vem da, da Europa. E por fim uma coisa que eu acho também engraçado, e agora que tivemos eleições e vamos ter uma maioria absoluta, e é sempre importante esta ideia de que quando muda um partido no governo, não é o caso neste, não é o caso agora nesta <risos> nova legislatura, mas mudam-se as políticas. Mas diferenças. Pois, não, mas mudam as políticas só porque sim, só porque os outros fizeram menos, fazem sempre mal aquilo e nós vamos fazer bem. Mas neste caso, eu acho que houve estabilidade política em relação ao projeto. Uh, e, portanto, o projeto já existe há, há, há muito tempo Já passou por vários uh, ou, por governos de, de, de diferentes partidos E tem-se mantido uma estabilidade política Portanto, é daquelas notícias que, como eu disse, não tem nenhuma parte não, É, é, tudo, é tudo positivo uh, E pronto, começamos agora assim uh, alta Começamos em alta no, para, para
0: a para festa, não é? Para, para, a é festa para a festa da música <risos> Vamos ter a música agora E
1: vamos então uh, ao tema da quinzena quando é que a sustentabilidade é música para os nossos ouvidos? E temos connosco a Dora, como eu disse, que trata da sustentabilidade do Rock in Rio Mas antes de interpelarmos eu queria dizer que eu acho que nesta questão da música e sustentabilidade E sustentabilidade podemos ver a questão por três lados A primeira é a música, as canções, as letras serem sobre sustentabilidade Tipo música de intervenção e depois gostava de falar um bocadinho sobre isso o segundo é os próprios grupos de música, não é? o de rock, a música clássica, terem preocupações com a sustentabilidade e hoje em dia quase todos têm. E o terceiro são os, os festivais de música
0: serem, ser, serem sustentáveis. Eu, eu ia só acrescentar ainda mais um pontocinho, que é sempre a minha, uma das minhas pedras de toque, que é como é que nós ouvimos a música, não é? a forma como nós ouvimos a música. Porque, consoante, se ouvimos a música em streaming, em disco ou seja o que for, um cassete, ou com iPhones, ou, <risos> ou, ou usando as colunas para toda a, a vizinhança ouvir, uh, também há, vai, tem aqui um, um aspecto mais ou menos uh, sustentável, não é? Sim, sim. Ah, claro, claro. claro é mais é. invisível esse e menos importante que as outras três, especialmente então a parte da, da, do impacto que a música e as atividades ligadas à música têm uh, na nossa consciência ambiental.
1: Tá bem, mas eu estou agora, para, eu, antes de falarmos então de eventualmente uma música de intervenção ambiental ou do, dos cantores e, e grupos que, que, uhum. que são apaixonados já pela sustentabilidade, passava já a palavra a Dora, <risos> que, sabe mais de, que sabe mais disto ah, dos sim. festivais de música, <risos> do que eu e a Cristina juntas. Uh, e portanto começava já a perguntar uh, a Dora uh, como, é que, como é que o Rock
2: in Rio trabalha esta questão da sustentabilidade. Bem, antes de mais, eu acho que há uma abordagem muito responsável e muito realista daquilo que é a sustentabilidade do Rock in Rio. Uh, obviamente nós consideramos que um festival como o Rock in Rio, que transporta, desloca, ou que pelo menos uh, promove a deslocação de quase 300 mil pessoas para um espaço que é limitado e que não está habituado a essa carga humana, para um, um, um curto prazo de tempo, que no nosso caso aqui em Lisboa são quatro dias, começar por dizer que obviamente não é uma atividade sustentável, não é? No seu conceito, pura e duro. Porém, nós temos que viver, e obviamente a música faz parte da nossa vida, e nós vimos isso agora nos últimos dois anos de pandemia, uhum. quem não consumiu música, não é? Quantas vidas a música não terá salvado e que nós ainda não contabilizamos não é? Então a cultura teve muito em cima da mesa e foi muito... Tábua de salvação, digamos assim, para muitas pessoas que estiveram fechadas em casa, porque eu penso muitas vezes, porque por acaso agora eu estou casada com duas filhas, mas eu já vivi sozinha, eu imagino que seria se, se a pandemia me tivesse caído na altura em que eu vivia sozinha, onde não poderia contactar os meus pais fisicamente, os meus amigos... Deve ser uma situação em que realmente a música é um alicerce para nós nos continuarmos ali meio que saudáveis, não só a música, mas outros tipos de cultura, mas hoje falando de, de, da música, um, e porque a música causa muitas sensações e a música acompanha-nos
0: naquilo Sim, que são os nossos a gostos de amor. é a paixão de todos nós, não é? De todos, é impossível, não conheço todos.
2: ninguém que não Sim. goste, gostamos todos de estilos musicais diferentes, o que é ótimo, não é? Mas eu não conheço ninguém que não goste de música. Não sim. conheço. Não, sim, sim, não sim. conheço ninguém. E mesmo quando nós nascemos, as primeiras, não acho é, que é uma característica
0: dos humanos, gostar de música. Sim, <risos> sim sem, dúvida. É. sem dúvida. Achas que não? Sim, sim,
2: sim, sim. de sons. Sim.
1: E, inicialmente, sim. Não é? depois os sons harmoniosos. Aliás, é essa, é essa ideia também de que a natureza não é? É, é, um, é um grande e, é, produtor de sons. Sim, não é? sim, sim, portanto,
0: sim, sim. Mas isso ser um ponto relacionado com isto. Sim, é sim, é? sim, sim, A, a sim. natureza eu, eu, enquanto fonte Eu tinha pensado, eu tinha pensado
2: estava a falar disto mais tarde. Eu vi um documentário já assim há muitos anos que, que eles tentavam descobrir o que é que nasceu primeiro. Se foi a fala, como nós a conhecemos a nossa forma de comunicação, ou se foi exatamente ou se foi a música e chegava-se mais ou menos à conclusão, não é dentro do que é possível porque não é já foi há muito tempo, mas chegava-se mais ou menos à conclusão que é que foi a música naquilo que é a conjugação de sons aleatórios e que, promo e que produzem um, uma determinada experiência na pessoa que ouve. E então hum, que foi, a, a música terá sido então a primeira a surgir antes da linguagem daquilo que, da linguagem, daquilo que é a nossa forma pois, se de calhar imitar pássaros ou imitar e, os sons da natureza. E diz inclusive é que nas cavernas, quando não é? nós éramos, sempre fomos gregários, não é? Portanto, nas cavernas nós quando uh, uh, sentíamos a aproximação de um inimigo que se Cantava e emitia sons como se estivéssemos muito felizes, porque era sinal de que a família era muito unida, portanto era difícil destruir e desincentivava a quem quisesse vir. <risos> portanto é muito interessante a música. Realmente, estou a fugir um bocadinho à sustentabilidade, mas acaba por ser tudo bem. Um -se mas mas a música, eu... de facto, ela faz parte da nossa vida. E. E, obviamente, voltando aqui à questão dos festivais, é uma, uma, uma atividade por si só insustentável e, obviamente, que nós temos que ter essa responsabilidade e nós temos essa responsabilidade de assumir que não somos perfeitos, que ainda temos muita coisa para fazer, sendo que há coisas que nós nunca vamos poder melhorar e isso nós sabemos. Eu nunca vou pedir a um Foo Fighters para vir, olha, vem aí de barco e de comboio e... Não dá, ele vai ter que vir de avião porque ele tem uma agenda para cumprir. não é Ele não pode demorar um mês a chegar cá, Uh, para depois uh, ir de comboio, não sei para onde. Não dá. Então, então nós temos de ser que ser realistas. Que, por
0: exemplo, pô, para vocês, Rocklin Rio, uh, é quase um exercício de como é que tornar uma atividade uh, que não é sustentável em uma atividade que é menos. com menos uh, impacto. Uh, com menos é impacto.
2: impacto. Sim, sim. E para além disso, uh, porque nós temos uma, uma visão holística daquilo que, que nós fazemos, nós não separamos esta questão do ambiental, do social, do económico. Para nós, é. E agora surgiu este novo conceito do ISG, que eu acho que é muito feliz, porque traz o governance, Os... traz a administração, traz a estratégia da empresa, que eu acho que é muito importante, porque muitas vezes a sustentabilidade fica cá embaixo, porque algumas pessoas não é, se dedicam à coisa. Ou
0: porque... Então podemos assumir que esta próxima edição vai ser focada nos desenvolvimentos do, do, dos objetivos do desenvolvimento sustentável?
2: Da ONU, Sim. ela já é desde 2019 pelo menos, ah, é? que foi quando nós começámos, uh, nós fizemos uma parceria com a ONU para ajudar exatamente à divulgação dos, dos ODS, dos Objetivos de um Aumente Sustentável. O, uh, este ano nós temos, não posso dizer, não é? Temos mais surpresas, temos mais, queremos focar mais, cruzar mais os ODS com aquilo que nós fazemos e mostrar na prática Onde é que eles estão refletidos? Porque nós temos esta... O facto de nós sermos um, um mercado que é muito informal, não é? Nós não somos, não somos propriamente, uh, não somos propriamente uma, uma indústria que está muito... Um, tabulada por legislação por obrigações, nós temos nós somos praticamente um mercado voluntário numa série de, de situações, nós não temos uma para vocês terem uma ideia, naquilo que toca à construção na cidade do Rock. nós somos regidos pela legislação das obras públicas da, da, da construção civil, peço desculpa hum. na, das obras de construção civil e portanto, e não é, nós não temos não existe uma legislação só para, para festivais. Ser, ah, e acho que faz toca? falta? Eu acho que super faz falta, porque depois caem sem em exageros, não é? Uh, acho que super faz falta, porque nós somos um mercado como qualquer outro que tem as, as suas especificidades, e não só neste nível, mesmo ao nível ambiental, nós vimos ter uma legislação muito mais dedicada uh, àquilo que é a realidade, a realidade dos festivais, um, e festivais e eventos, porque aqui a dimensão às vezes é obviamente que importa, mas, mas na realidade as preocupações são as mesmas e a forma de trabalhar de, depende, variando obviamente a, a dimensão, mas, mas tem que ser a mesma, não é? E, e eu acho que sim, políticas direcionadas para, para o mercado dos eventos, até porque nós não podemos esquecer que, que nós mobilizamos muita gente, nós em Portugal. É uma loucura de festivais. Nós somos o país da Europa para ir mais festivaleiro. Temos para ir quase um festival por dia. Não é? Brasil, sim. Mobilizamos milhões de pessoas. Eu acho que o número estava, eu não estou muito certa, mas estava em dois, qualquer coisa, milhões de pessoas que vão aos festivais. Só da nossa parte, a nossa cota é 300 mil pessoas, dois em dois anos. Então,
0: há que olhar tu para isto. Tu estavas a falar no impacto do Covid no, na, na nossa vida e esse foi um grande impacto, principalmente para as camadas jovens, os que já tinham os bilhetes e que deixaram de poder ir quando, em 2020, não é? Sim, que sim, sim, sim. Depois ficaram sem festivais uh, para ir, não é?
2: É e agora vamos recuperar e vamos ver, acho que os loucos anos 20, não é? Acho que vem aí, nós estamos <risos> desejosos então. que eles venham. Nós <risos> estamos, estamos desejosos, é? De fazer aqueles dançarem aqueles <risos> que, então, que eles... Mas, mas...
1: Em termos de bandas, por exemplo, quais é que são aquelas de mais que, de, de, das edições passadas... Quais é que têm mais, um,
2: mais preocupações com a sustentabilidade? Olha, eu acho que hoje em dia aquilo que nós verificamos é que todas as bandas acabam por ter já uma outra preocupação. Nós vemos, uh, nós vemos bandas que se associam... ONGs que próprias criam ONGs, criam, o LinkedIn eu... Park tem a Music for Relief, que nós já fomos parceiros também em algumas iniciativas, um, e, e nós achamos que até, até porque há aqui uma coisa, vocês, um, naquelas três pontos que, que focaram, eu gostava de trazer mais um, que é o consumidor, que é muito importante, não é? Uhum. Uh, o olhar do consumidor. Obviamente que eu, Dora Palma, acredito que a sustentabilidade ainda não vende bilhetes, porém vende patrocínios. E principalmente nesta altura em que nós estamos muito ESG e toda a gente quer estar relacionada com ESG, o que é ótimo, tá, nada de mal. Eu acho que às vezes uh, os, os, os fins depois justificam os mais, tudo <risos> certo. Eu acho que um, aquilo que nós vemos é o consumidor mais preocupado Uhum. E por si só, ele, as bandas também têm que olhar para o seu consumidor e perceber as exigências do consumidor. E nós vemos hoje, existem vários casos, e vocês também obviamente são impactadas por eles, de bandas ou artistas que têm um determinado comportamento que sai um bocadinho ali das regras do bom senso e do politicamente correto e que o público cai em cima nas redes sociais e hoje isso não dá Deixe. para escapar.
1: Não é? Sim, sim, cada vez mais, portanto, a sustentabilidade, sim, eu também acho, eu estava a ver quais é que eram as bandas que tinham preocupações com sustentabilidade e são quase todas, qualquer dia, são é, como todas, são né? umas, é como aos políticos, é. umas pode mais... ser retórica vazia, mas todas têm preocupações e muitas são, é como estavas a dizer,
2: têm, têm as suas próprias fundações sim, sim, ou apoiam
1: sim. fundações sim. e
2: fazem uma série de coisas assim. Eu acho, que, eu acho que acaba por não, eu não sou muito negativista nesse, nesse aspecto de, há ah, um aproveitamento... Whatever que haja, desde que no fim haja alguma coisa não é que valha a pena e muitas das vezes, obviamente uh, por exemplo, que é o que acontece também com o Rock in Rio um, nós fazemos muitas parcerias e, e a questão do lince é, não é, é espetacular, porque nós, nós temos que perceber que as coisas só resultam se nós estivermos em parceria, nós sozinhos Sim. não conseguimos fazer nada se o Rock in Rio decidisse ah, ser o evento mais sustentável da vida, bora lá, sozinho não ia acontecer, porque eu sei lá, vou deitar então, um número para cima as parcerias? Nós temos. A LPN, por acaso, é um dos nossos parceiros, <risos> tem um professor que eu amo, que foi o meu professor. Engenheiro <risos> sequer, então, super super. Não, mas nós já tivemos várias, Greenpeace, a quercus nós Quercos. E
1: ajudam-vos a, a pensar e, e a... Aquilo que faz, por exemplo, o lixo, qual é, que é o lixo produzido por, um, por aqueles quatro dias? Por Olha,
2: é, é, é muito, é muito, mas felizmente tenho uma boa notícia. Nós somos lixo zero em Lisboa. O que é que isso significa? Significa que só produzimos resíduo, que é, tem aproveitamento, não é? Okay. Ou seja, nós temos uma taxa de reciclagem em Lisboa que ronda os 50 qualquer coisa por cento. O resto um, é matéria orgânica que vai para fertilizante, não é? E depois o resto ainda vai para incineração das cimenteiras que ainda não é o melhor cenário porém Tira do pior cenário que é o aterro, não é? Porque claro, nós não podemos sim. continuar a contaminar os
0: solos uh,
2: e porque uh, deixa e de vez espaço E como é que é o
0: comportamento das pessoas em termos da separação nos festivais? Uh, depois vocês conseguem impor taxas? Essas uh, ou a separação depois que se, ou, ou depois, que depois aquilo é à muito à contaminado
2: ou não? Como é que nós é? tem, assim nós, eu, eu não gosto muito de, da visão de ele, eles nós, não é? Porque eu também sou consumidora de festivais, não é? hoje um sim, bocadinho mesmo. <risos> <Opa, a> <risos> é <chido>, mas, <risos> mas, mas também somos consumidores de festivais. E nós temos que, um, temos que nos pôr também no lugar. Obviamente que quem está na frente de palco à espera de ver o seu mega artista e que está ali há duas horas à espera, a pessoa não vai sair dali da frente de palco para ir deitar o, a garrafa de água no Ecoponto é Amarelo, não é? Vai deitar ali no chão, que é o que tem mais à mão. Se tiver um saco, ainda põe no saco. Então nós temos que, temos que perceber que um comportamento, um, que o comportamento do público, ele é muito condicionado pela experiência que ele, que ele vai Fá. viver, não é? portanto Porém, nós temos, temos taxas de separação muito boas e, e também percebemos uma coisa, quando nós adotámos o copo reutilizável em 2018, percebemos que a taxa de separação aumentou, que foi uhum. fantástico. Porquê? Porque a única coisa que, que, que diferenciava dos restos de alimentos, de caixas de pizza e, e, e por aí, era a garrafa de plástico. E isso é uma coisa fácil, a pessoa põe a garrafa de plástico no amarelo e o resto no cinzento pacífico. Nós só temos amarelo e cinzento, ou seja, indiferenciado e plástico.
0: E também porque porque exatamente o papel lado também traz uma grande... O copo reutilizável também traz a mensagem que é uh, para a prática dos valores de, 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 sim. da reciclagem nós,
2: ou do... Sim, nós fomentávamos o refill, ou seja, uhum. quem fizesse o, o refill utilizando o mesmo copo tinha um desconto na, na bebida uh, e o copo era tão giro Eu depois vou fazer <risos> chegar o copo, o copo era, uh, nós tínhamos 10 artes de copos e as pessoas fizeram coleção então levaram para casa sim. então nós chegámos ao final do evento, nós ainda assim por precaução, contratámos uh, cerca de 10 pessoas que no Brasil Isso se chama catadores, não é? que são aquelas pessoas que andam a tentar ver no lixo Ficou alguns copos ah, e, e cerca de quase meio milhão de copos Ficaram dois mil Então é completamente residual Os copos que foram para o lixo porque Os copos eram de quê? copos copos de polipropileno, que é reciclável, portanto se ele fosse para o lixo nós punhamos obviamente no amarelo para reciclagem, um, mas ele tinha uma gramatura mais espessa para permitir a reutilização. A, a reutilização e assim, eu tenho os meus desde 2018 a rezar as festas todas das miúdas, a ir à máquina e aquilo tal. Se eu também
0: posso confirmar que eles funcionam. Não super, e como eram muitos
2: giros, as pessoas querem levar para casa e nós Sim. achamos que...
0: Mas isso depois acaba por ser, quer dizer, se nós formos fundamentalistas da sustentabilidade, o ter... Nós uh, não somos. Vocês não são. <risos> <risos> nós somos funda
2: fundamentalistas da realidade e da responsabilidade. O plástico para nós nunca vai acabar, isso é um ponto assente. Nós estamos agora numa luta com a garrafa de plástico, é até uma luta da Roberta, porque ela diz que não entende. Um país onde a água é potável, porque é que nós utilizamos garrafa de plástico? É verdade, isso mas, é verdade. Mas realmente estamos, a, estamos nessa luta também. Mas nós, nós temos que ser realistas, vamos lá, neste momento a garrafa de plástico paga-nos uma parte da conta do patrocínio, então. Quando tirarmos a garrafa de plástico temos, ok, quem é que vai pagar aquele bocado da conta? Porque somos realistas, o evento vive de patrocínios e da venda de bilhetes, não é? Uhum. E dentro deste, e é com isto que nós trabalhamos. Então, dentro daquilo que é patrocínios, não é? Tentar trabalhar com os nossos patrocinadores, com os nossos apoios, com todos os nossos parceiros, incluindo os fornecedores, para ter um evento o mais sustentável possível, com a menor pegada ambiental. Naquilo que nós não podemos mesmo evitar. Por exemplo, eu hoje não consigo ainda abandonar o, o um, eu, Rock in Rio, abandonar o, 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 o gerador um, a gasóleo. É impossível, não dá. Porquê? Por várias questões. Eu não posso correr o risco de, primeiro, não dá para pôr tudo ligado à rede, porque nós já sabemos que já temos uma, uma matriz de produção de energia, que é bastante boa, e principalmente na altura em que nós acontecemos, que é junho, já há muitas horas de sol, portanto já existe muita energia renovável na rede. Um, nós não podemos pôr tudo na rede, porque rebentávamos a rede por causa dos picos de consumo dos palcos. Isso é pontacente. E não podemos criar o risco de não ter um backup por questões de segurança. Imagina, 80 mil pessoas na escuridão. É loucura, isso não pode acontecer. Então nós temos de ter sempre os, os geradores de gás óleo para, para fornecerem os picos de energia dos palcos, não é? Um, e também por questões de segurança, porque se falha a rede, nós temos ali o, o, o gás óleo. Mas Porém, então
1: que é a pegada de carbono é, de, do, do festival?
2: A pegada de carbono do festival aqui em Portugal uh, é variável, não é? Porque tem sempre, uh, varia muito com aquilo que nós fomos dentro do festival e o número de, de, de festivaleiros, mas anda à ronda dos 4 mil toneladas, 3 mil, 4 mil toneladas uh, de óxido de carbono. Por evento. Por, por evento. Por, por, evento, por os quatro, quatro dias, dias,
1: sim. Mas depois compensam.
2: Depois compensamos para dizer que o consumo de energia onde se já está, a energia da rede e do combustível, corresponde a menos de 2% da nossa pegada carbónica. Okay. Menos de 2%. Portanto, qualquer coisa que a gente faça uh, nesta área vai impactar muito pouco naquilo que é o bolo global. Mas ainda assim nós fazemos. qual é que é o bolo global?
1: O bolo global? Qual é
2: que é a maior componente a maior, do bolo. Trrr, A deslocação <risos> do público é mais de 50% da nossa pegada carbónica. O público é maioritariamente português, ou há muitos? É maioritariamente português, vem cerca de 62% da, da grande área de Lisboa, para aí 62%, e é mais ou menos a cota de pessoas que vêm no seu próprio carro. Vêm ah. todas de carro?
0: Não vêm todas, não mas vem. a maior parte. Portanto, pois. então, para aumentar a sustentabilidade, uma forma de prevenção de, de, das emissões, seria fazer com que as pessoas não venham de carro, mas sim de transportes.
2: Se tivesse a é solução, isso. eu agradeço -te. porque não, nós temos um plano de mobilidade não tem, não tem. que é super exaustivo, nós temos, trabalhamos os preços consertados com todas as operadoras de transporte coletivo desde os transportes da cidade como os transportes fora da cidade, nós temos excelentes parceiros, eu não vou dizer aqui porque vou me esquecer de algum de certeza, portanto todos os transportes que vocês venham à cabeça nós temos transportes, nós temos parcerias com eles, porque lá está, trabalhamos sempre em parceria tentamos, tentamos fazer a de preços para que, não haja, para que não haja um valor muito exorbitante para quem vai vem de Braga ou para quem vem de Faro um, e mesmo dentro da cidade de Lisboa nós temos, temos um metro ali à porta as pessoas às vezes escolhem uh, preferem trazer o carro e, e colocá-lo mais longe estacioná -lo mais longe do que a estação de metro e, uh, do que usar o metro tá? então eu não sei qual é a solução não é crítica pública pelo amor de Deus, me estás a ouvir <risos> dizer, o que é que eu preciso fazer para, 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 para reduzir o, o somos, somos a, somos. a utilização do carro, sim de somos a, somos E
0: depois a. da segunda fatia? Para além do, do, dos da transportes? Da segunda fatia
2: é cerca de 14% o, o, o transporte, de, a deslocação das bandas e transporte de mercadoria ah. Depois é tudo, acaba por ser assim, muito baixo 7% também os nossos fornecedores, do, do, transporte de mercadoria e dos... E, de, e os brindes? Os brindes é uma coisa que me faz confusão então, os brindes, vamos lá. Os brindes fazem parte da experiência, não é? Nós tentamos sempre trabalhar. É, há sempre
0: com... a cá só brinde. É, a cá só brinde. Mas assim,
2: como também nós não pedimos pedir ao, ao Bruno Março para vir de Barca Remes, não é? Também não posso pedir ao, ao, ao meu parceiro para não ter um brinde que é uma coisa que vai proporcionar alegria naquele momento. No festival nós somos crianças, queremos prendas, não é? E então o brinde tem, tem, uma, tem uma função, não é? Que é também transmitir um pouco daquilo que é. O propósito da marca, a mensagem da marca e, e também que a marca vá para casa com, com, com o público. Nós sabemos que sim, uh, do ponto de vista da sustentabilidade existem uns brindes que são um pouco menos, os vilões, das, são um bocadinho os vilões da história. E vocês
0: fazem trabalho de, Fazemos. Uh, com os parceiros que eles tenham brindes? mais sustentáveis?
2: Sim, fazemos fazemos. o que é que nós fazemos? Nós temos uma checklist, digamos assim, para a seleção de brindes, nós fazemos a avaliação dos brindes e nós fazemos recomendações, portanto quando o brinde chega nós fazemos recomendações uh, sobre aquele brinde uh, só que às vezes há aquelas situações que não dá porque é mesmo aquilo que o parceiro quer, porque é aquela experiência que ele quer passar mas temos uma checklist onde começa por a usabilidade do brinde que é uh, aquele brinde, por favor, que não morra na cidade do rock, porque Uh, que o brinde vá para casa, que tenha, não é, tanto usabilidade, a utilidade do brinde, era é isso hum. que eu queria dizer. A questão da utilidade do brinde para nós é, é prioritário, porque se o brinde for útil, ele prolonga a sua vida, ele não acaba ali. Depois a questão dos materiais que estão no brinde, não é? Obviamente nós tentamos promover brindes que tenham materiais reciclados, que sejam recicláveis, que não se tornem depois uma complicação também para a nossa gestão de resíduos que venham, por exemplo, de associações, que, que há muitas associações que fazem já há muitos produtos que são bastante interessantes, nós trabalhamos tudo isso. E eu acho que este ano nós vamos conseguir trabalhar mais, e acho que este ano as marcas também estão com muita atenção nesse, nesse aspecto, por conta... Hum.
0: E, então, uh, o que é que tu dirias agora, que estás a falar do, deste hum. ano, o que é que dirias que é para este ano, Uh, em termos de novidades na sustentabilidade do Rock in Rio o que é que vocês estão à espera de Olha, fazer nós, e de concretizar? Nós definimos seis metas, seis metas muito ambiciosas
2: para 2030, uma delas já alcançámos check, mas pronto, mas vamos continuar a trabalhá-la uh, nós definimos seis metas e queremos alcançar até 2030 uh, que é, queremos, queremos ser 0% de resíduo em aterro portanto, que é o tal lixo zero, em Lisboa já somos queremos ser 100% acessível plural e, e, e diverso, sei lá o que é que isso quer dizer, mas nós todos os anos vamos definindo metas, o nosso objetivo é mesmo chegar em 2030 e que o evento seja percebido como tal, envolver 100% dos nossos parceiros, queremos ser zero desperdício alimentar, e aqui não, não trabalhamos só o desperdício, trabalhamos também os produtos um, locais, os produtos sazonais, para que haja esta, toda esta questão da, da, da alimentação só sustentável, saudável. saudável, sim um, Queremos trabalhar também, vamos trabalhar também um, a, a segurança e o bem-estar. O bem-estar é, é muito importante para nós porque o Rock in Rio tudo o que faz é com o foco na pessoa, um, seja a pessoa da marca, a pessoa de, do público, a pessoa da nossa equipa, para nós é muito importante. Um, quantos é que eu já disse? Agora perdi Sete quatro, acho eu. Quatro, ok. <risos> <Obrigado>. <risos> Mas
1: pronto, Obrigado. veja Não, faltam duas. <risos> <já era>. Faltam <risos> duas.
2: Tem que as dizer. <risos>
1: Pois não, mas eu de qualquer maneira acho que já, já estamos a, a ultrapassar o, o nosso, o nosso tema, mas não faz mal, é né? porque quer dizer, que tô, quer, quer dizer que o tema é, é apaixonante e que temos muita, muita conversa para fazer. Eu tinha querido falar de música de intervenção e de não haver nenhum hino assim ambiental. Tipo o Grande La Vila Morena ou o Bella Tchau, que a pessoa ouve e sabe logo. Embora haja muitas músicas. Há muitas músicas e, como dissemos também, muitos, muitos muitos grupos que se preocupam muito com o ambiente. E há muitas letras que têm sim. a ver com, com o ambiente e há muita música inspirada pela pela, pela natureza. Uh, e, e, essa, e nós começamos com essa ideia, não é? Da conexão que os sons naturais nos podem trazer, não é? Se, Uh, e aliás, pensamos sempre na Bjork, não é? Que consegue fazer música com qualquer coisa. Havia aquele filme que era, não sei, era o cano, a água, era um pingo d'água. A cair hum. e, e daí ela fazia uma música Portanto conseguia ouvir música na sua cabeça uh, E eu acho que isso é, é muito importante Eu aliás uma vez fiz uma caminhada De muitos dias, ia sozinha E isso aguça os sentidos Quando a pessoa não fala, nem nem pensa Nem, nem ouve ninguém Depois os, os nossos sentidos ficam mais alerta E uma pessoa começa a ler a paisagem através dos seus sons portanto, Não só aquilo que vê, mas aquilo que ouve uh, E isso é, é Conecta-nos com o mundo de uma maneira diferente E já estávamos a falar e essa harmonia eu acho que a música é, é, é da ordem do sublime, não é e portanto por isso é que nos conecta com a natureza também há também a ideia dos antropólogos e etnógrafos estudarem as culturas através da música e dos sons que existem isso de, 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 integram depois as suas mundividências têm a ver com os sons que ouvem isso é de, então na, 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 nas outros sítios é, é importante e pronto acabávamos era só também esta ideia da poluição sonora que, que é um, um problema ambiental gravíssimo, com impactos que passam muito des, despercebidos, não é?
0: Mas é... poluição sonora não é música. A música não, 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 pode não, ser
1: fonte. Não, não, eu ia fazer, fazer ao contrário. <risos> que, portanto, temos os sons, não é? E portanto, há a poluição sonora que é um, um, problema, grava... um problema gravíssimo, e, com impactos imensos, quer na saúde, quer na saúde mental das pessoas. Mas no espectro oposto, não é? É, isso, é aí que eu queria chegar exatamente a isso que estavas a dizer, é? a, a ideia da acústica ambiental, quase, não é? Uh, e até, até existem aqueles discos com sons da natureza, não é? Que até às vezes tocam as crianças, mas também e que são relaxantes e que nos podem, podem pôr em contato com o mundo. Mas pronto, uh, uh, deixávamos a música para o para outro programa, visto que isto parece ser interminável. Cristina, mais alguma. Não. Dora, tinhas preparado alguma coisa para dizer que ainda não disseste rapidamente? Não, queria não. só
2: agradecer e acho que e dizer que isto é um esforço que é coletivo, que não pode ser só dos festivais mas tem que ser toda a gente Pois, tem Exato, exato. Gente. Isso, isso é muito importante e,
1: e todas os, todos os, as pessoas que vão ao Rock in Rio este ano um, pelo menos, por favor, vão de transportes públicos ou de bicicleta ou a pé <risos> E agora passamos então às sugestões da semana e eu vou falar de uma coisa que não tem a ver, mas é, é parecido que é uma iniciativa de youtubers. Uh, y, y, há um youtuber que é muito, muito, muito famoso, que se chama MrBeast, que tem 90 milhões de subscritores do seu canal de YouTube. <risos> eu vou repetir: 90 milhões. Uh, e os vídeos que ele faz têm bilhões de visualizações. Uma coisa completamente inusitada. E, e ele faz os vídeos mais caros de sempre. E não é, mas não é porque tem efeitos especiais uma coisa assim, não é porque ele uh, dá dinheiro. Dá dinheiro às pessoas e às uh, causas e dá dinheiro. E, portanto, quanto mais dinheiro dá, mais visualizações, visualizações tem e depois mais, uh, mais, vídeos mais caros fazem. B pode ir a um supermercado, assim numa zona uh, uma, uma, talvez mais uh, uh, menos rica, e diz: vou pagar a conta de toda a gente na próxima hora, e, e gasta ali, não sei, não sei, uns milhões, mas depois tem tantas visualizações que esses milhões, ele <risos> ganha esses milhões. Em 10 minutos. Nossa, depois, é o fascínio que isso causa. Ele o, o fascínio dinheiro, que isso causa. Assim, oh, de chega até forma... pessoas <risos> Sim. E, e. Eu estava <risos> a dinheiro. Sim, comprou, comprou umas casas e depois remodelou-as todas e depois vendeu-as por um dólar. As pessoas que passavam na rua vinham um dólar. E aí, até as pessoas entravam What's the catch? What's the catch? E ele, não é nenhum Sou eu que sou um youtuber muito bom E agora estou vendo desta casa por um dólar <risos> E depois isso tem milhões de visualizações Mas isto não interessa O que interessa é que ele agora tem a mania do ambiente <risos> <risos> É e o, então, Mr. Beast com... o Mr. Beast <risos> E o ambiente <risos> E o ambiente Pois, então foi, foi limpar a praia mais poluída do mundo e depois fez um vídeo que, num repente teve 20, 20, 20 milhões de visualizações. E era ele, começou ele e lá a equipa dele a limparem a praia, depois uh, chamaram mais voluntários, voluntários, e em quatro dias, 100 pessoas, limparam 7 toneladas de umas praias na América, num país qualquer da América do Sul. E aquilo fez-lhe muita confusão, porque todos os dias chegavam mais lixo da, do mar. E então <risos> ele agora tem uma iniciativa, que se chama The Ocean Cleanup, e as pessoas dão, dão dinheiro, dão um pound, uma, uma libra, e cada um pound que ele recebe vai tirar um, um pound, que é meio quilo, de. meio quilo da praia. De lixo da praia ou dos rios. Uhum. Uh, e ele disse: uh, quando eu tiver 30 milhões de pounds, ou seja, há, há de ser. é mais ou menos 30 milhões de dólares ou de euros, grosso modo, então vou tirar 15 mil toneladas de lixo. E em cinco meses, eu fui lá ontem, já ultrapassou os 30 milhões. Portanto, ele tem 30 milhões para gastar agora no mar. É uma coisa espetacular. Uh, e então uh, juntou-se a duas grandes ONGs e agora vão limpar, o, vão, vão limpar pelo menos 15 mil toneladas uh, de lixo. Tem um barco já. Uh, e pronto, no, agora vê se a monitorização funciona. Ele, aliás, já tinha feito isto com o um outro sobre as árvores. Era 20 milhões de árvores e conseguiram 20 milhões de dólares e estão a plantar 20 milhões já foi há dois anos E um dos projetos até era em Moçambique E estão a plantar mangais lá portanto eventualmente Mas então a qual é,
0: que é a tua sugestão? depois ah, é que se como vídeos desse tipo? <risos> pois não sei Como, como, eles, como eles já atingiram, como eles já
1: atingiram uh, O objetivo Os 30 milhões de, de, de pounds A minha sugestão não é, não é vocês doarem Mas eventualmente entrar em contato com eles E se, se nós tivermos alguma uh, Alguma limpeza de praia Ou de rios, precisemos de algum financiamento
0: uh, Contactar e não, ou não seja, sei. Uh, é, é uma sugestão para a ter o um... ocean cleanup Para também para cá para Portugal. Por eu, exemplo,
1: por exemplo, sim, para sim, sim, termos sim. praias mais limpas. Sim, e esta ideia esta ideia que me faz imensa confusão de que uma pessoa tenha 90 milhões de pessoas uh, a verem os seus vídeos e a agir, para... Para... agir.
0: Mas sim, isso sim. também mostra que há imensa gente que está preocupada com isto do lixo do mar, não é? Pois, exato, uh, exato, exato. É, Ou das árvores, e uhum. isso é bom. Essa é a parte boa dessa loucura dos fenómenos do YouTube. Do YouTube. Não? me passam a lado e felizmente tenho filhos
1: adolescentes que me mostram isto, porque senão eu não chegava lá. Não se sabe, não se sabe, sabe. Cristina, a tua <risos> sugestão, muito a correr. A minha
0: é. sugestão tem a ver com o tema desta esta coisa, não é com o YouTube, mas é com esta mais com a parte da festa e da, de, da música e, e da sustentabilidade, e que é a minha sugestão, é que vão a. Vão fortalecer a vossa vida social, porque a sustentabilidade <risos> também é, tem essa componente da parte social e, portanto, é, uh, façam almoços, jantares com os vossos amigos e, e, e conhecidos. Um, com e alimentação isto... sustentável. Isso é indiferente, Sofia, não é indiferente totalmente, mas o porque isso, claro, devem pensar na forma como é que estão na vida e quando, estão, quando estamos com os amigos também fazemos uso dessas práticas. Mas o importante mesmo é estar com os amigos e conhecê-los e, e dar-lhes e estar a, e, a, e usufruir dessa, desse convívio, especialmente numa altura em que uh, o, o Covid está já numa fase cá em Portugal, então de que as restrições. Estão a diminuir. Tenham sempre, claro, cautela na, na forma como fazem, quer para o planeta, quer para a vossa saúde individual e das pessoas de que gostam, mas uh, celebrem a amizade. Isto tem muito a ver também com a, a minha primeira notícia, que é com o Sebastião da, uh, da Gama, uh, que ele, ele era conhecido. Uma das coisas, e que me lembro quando li no meu livro, de, de, acho que era da primária, ou do, do ciclo, uh, ele falava era que ele se despedia dos amigos a dizer o que. O que, é, o, que é, o que eu quero Principalmente é que vivam felizes E portanto isto é Eu, eu e, acabava e, aqui é, isso, é,
1: isso é muito bom porque quanto mais felizes nós estamos Mais em, em, em sintonia Estamos com o mundo e com o mundo natural E portanto as coisas depois são é uma bola é uma bola de neve, não
0: é? Sim, sim. sim. É, e, e a felicidade permite-nos ser generosos para os outros e para o planeta, não é? Pois, uh, e por isso, não sei Sofia, se, Sofia, ainda achas que queres acabar com uma leitura uh, do poema do, do Sebastião da Gama, que eu tinha aqui em, 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 pensado para te empurrar que tu... Uh, porque se não puderem estar com os amigos, ao menos leiam poesia. Era essa a minha ideia. Ah, é e okay. por isso, se quiseres uh, ler este poema que eu te, te, te passei para aqui, porque acho que tem muito a ver também contigo. Uh... Bem, eu não,
1: não sou bem uma, uma grande leitora Mas posso tentar O, o, o poema é este que, que tem aqui, não é? Pelo sonho é que vamos Parece-me já um bom título Vamos ver se eu <risos> sou capaz de ler um poema vamos ver Pelo sonho é que vamos Comovidos e mudos Chegamos, não chegamos Haja ou não frutos, pelo sonho é que vamos Basta a fé no que temos Basta a esperança naquilo Que talvez não teremos Basta que a alma demos Com a mesma alegria ao que desconhecemos e ao que é do dia a dia. Chegamos, não chegamos, partimos, vamos, somos.
0: Yeah.
1: É bonito, é bonito. É o caminho. E
0: obrigada também, Dora, pela ter estado aqui a partilhar a tua experiência.
1: Obrigada a eu. Por Sim, e vamos ter música. E vivam felizes, como diria o Sebastião yeah. da Gama.
0: <risos> o que é importante.